0: Binbaşı Ali Faik Bey Elveda Kuşlar Yazan Yusuf Dursun Seslendiren Serhat Şahin Elveda Kuşlar Bu eserin yazımında yardımlarını esirgemeyen Binbaşı Ali Faik Bey'in torunu Sayın Erdal Kabatepe'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Birinci bölüm Göç Elveda canım babam, kız kardeşim elveda Elveda bağım bahçem Can kuşlarımı elveda. 1878 yılının baharına yeni girmiştik. Artvin'in Sirya köyünde karlar erimeye başlamış, kardelenler boy göstermişti. Her tarafı mis gibi toprak kokusu sarmıştı. Böyle bir durumda bizim de huzur içinde olmamız gerekirdi ama ne gezer. Osmanlı-Rus harbi çıkmış, bu yüzden hepimizin rahatı kaçmıştı. Biz oğulları geniş bir aileydik. Dedem Mustafa Efendi'yi sevmeyen yoktu. Babam Şakir Efendi ile Yusuf amcamı da. Kimin ne ihtiyacı olursa bize gelirdi. Hiçbirini boş çevirmezdi bizimkiler. Askerden sonra orduda kalan babam zabit olmuş, İspir'de göreve başlamıştı. Köyümüze geldiği günler ne çok sevinirdim. Koşarak kucağına atılır, doya doya sarılırdım bu yakışıklı adama. Kahramanım da o benim. Onun gibi zabit elbisesi giymeyi, onun gibi kılıç kuşanmayı hayal ederdim. Babam da benim zabit olmamı isterdi. Osmanlı'nın senin gibi kahraman zabitlere ihtiyacı var derdi. Bu kahraman kelimesi o kadar hoşuma giderdi ki dünyanın en mutlu çocuğu benim zannederdim. Babam kolay kolay kimseye kızmazdı. Bugünlerde annemi bir iki defa Safiyanım, Hanım, Safiye Hanım diyerek söylendiğini duydum. Çok şaşırdım. Meğer Ruslar yüzünden canı sıkılmış babamın. Nasıl olmasın ki ta burnumuzun dibine kadar gelmişler bu zalimler. Babama dedim ki, Rahatımızı kaçırdı bunlar. Kendi evleri yok mu? Çekip gitsinler. Gidecekler, dedi. Merak etme. Ne zaman? Biraz zaman alabilir ama önünde sonunda gidecekler. İkimiz
1: bir olup kovalayalım onları.
0: Güldü babam. Sonra beni kucağına alıp, işte bunun için zabit olmanı istiyorum senin, dedi. Olacağım, dedim babama. Rahatımızı bozanları kılıcımla kovalayacağım. Babam kulağıma eğilerek, koca adam oldun, sığ saklamayı bilirsin değil mi? deyince meraklandım. Yakında buradan gideceksiniz. Kim? Deden, ninen, amcan, annen, daha başka komşular. Ya Emine? O benimle kalacak.
1: Dur biraz, sen gelmeyecek misin?
0: Kalmak zorundayım. Üzüldüm, hem de çok üzüldüm. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Belli bilirsiz bir sesle, Neden? Diyebildim. Babam o kadife sesiyle tane tane anlattı bana. Sadece Ruslar değil toprağımızda gözü olan, daha başkaları da var. Hemen her taraftan saldırıyorlar bize. Güçlü olmamız lazım. Hepimiz burada kalırsak mümkün değil bunu başaramayız. Gideceğiniz yerde hem akrabalarımız var, hem de zabit yetiştiren okullar. Zihnim allak bullak olmuştu. Güçlükle, ''Ne zaman?'' diye sordum. Dedem mallarımızı satınca, ''Evi mi
1: satacak?''
0: ''Evet.'' ''Tarlayı da mı?'' ''Evet.''
1: ''Niye?''
0: ''Gittiğiniz yerde size para lazım olacak yavrum. Her şeyi yeni baştan kuracaksınız.'' Birden aklıma geldi. ''Ya kuşlar?'' dedim. ''Onları da mı satacak?'' Belli belirsiz güldü babam. Çüçün kuşları senin, onları satmayacak. Üzgün olan sadece ben değildim. Özellikle annemin ağzını bıçak açmıyordu. Her fırsatta Emine'yi kucağına alıyor, uzun uzun kokluyor, doyasıya öpüyordu. Onların bu halini gördükçe ne yapacağımı bilemiyordum. Bu ayrılığa ben bile dayanamazken annem nasıl dayanacaktı? O zaman aklıma hemen Ruslar geliyordu. Onlardan bunun hesabını soracağıma yeminler ediyordum. Birkaç gün sonra evimize yanaşan at arabalarına eşyalarımızı yükledik. Ruslar görmesin diye geceleri yaptık bunu. Annem bir iki tahta bavula yolda lazım olacak şeyleri koydu. Ben de defterimle kalemimi yerleştirdim. Bu defter benim için çok değerliydi. Çüçün kuşlarının resmini çizmiştim çünkü. Derken bir akşam evimize derin bir sessizlik çöktü. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Annem beni çağırdı kulağıma fısıldadı. Yarın. Anlamıştım. Bu tek kelime her şeyi anlatıyordu. Ben de diğerleri gibi yaptım ve sustum. Sabahın erken saatinde ara sokaklardan geçerek Çoruh Nehri'nin önüne toplandık. Amcam gideceklerin ismini okuyarak yoklama yaptı. Herkes tamamdı. Yuvasını, yurdunu terk etmek zorunda kalan Siryalılar amcamın gözüne bakıyordu. Rus zulmünden kaçan köylüler Kendilerine yeni bir dünya kurmak için uzak diyarlara gitmeye hazırlanıyordu. Beklenen an geldi ve amcam, ''Bismillah'' diyerek ilk. Azillerimizde Çoruh Nehri'nin azgın suları pusuya yatmış, avını bekliyor gibiydi. Bana öyle geldi ki hepimizi bir sağa bir sola savuracak, sonunda hiçbirimize yaşam hakkı tanımayacaktı. Altı yaşında olduğum halde bu koca nehirde kaybolan birkaç kişinin hikayesini duymuştum. Ya ben de kaybolursam diye çok korktum. Nasıl çıkardım o koca dalgaların içinden? Hadi çıktım diyelim. Nereye giderdim? Yolumu nasıl bulurdum? Ya kuşlarım? Gittiğim yerde benim sevgili kuşlarım gibisini bulabilir miydim? Bulsan bile bu minik kuşlar o şen şakrak ötüşlerini bana dinletirler miydi? Onlar benim kuşum değildi ki. Babamın dediği gibi ileride kahraman bir asker olacağımı hatırladım. Öyleyse kuvvetli olmalıydım ama yapamıyordum işte. Neyse ki annemin sırtındaydım. Diğer çocuklar da ya babalarının ya annelerinin sırtına binmişti. Baktım hepsi de benim gibi korkuyordu. Bizi taşıyan büyüklerin ayakları suya değer değmez, çocuklardan ağlayanlar, hatta avazı çıktığı kadar bağıranlar oldu. Annem 20 yaşının verdiği kuvvetle, emin adımlarla yürüyordu nehrin içinde. Uzun siyah eteği boydan boya suya gömülmüştü. Eyvah dedim içimden, su bizi yutacak. Neyse ki korktuğum başıma gelmedi. Belki tek olsaydık su daha kolay yutabilirdi bize ama az değildik ki. Tamı tamına altmış yedi aileydik. Nehir galiba acıdı bize. Belki de göklere yükselen dualarımız sakinleştirdi onu. Neyse, azgın su birkaç adım sonra annemin dizlerine, az sonra da topuklarına kadar indi ve sağ salim karşıya geçtik. Yusuf amcam hepimizi topladı ve kısa bir konuşma yaptı. Allah şükür sağ salim geçtik Çoruğu. Gördüğünüz gibi dostlarımızın getirdiği atlarla eşekler bizi bekliyor. Bu vadiyi takip edeceğiz. Bir aksilik olmazsa üç dört gün içinde Batum'a ulaşırız. Şimdi biraz dinlenin. Az sonra hareket edeceğiz.'' Amcam bu grubun lideriydi. Elinden her şey gelirdi. Pek çok yerde tanıdığı vardı. Hatta Sultan Abdülhamit'i bile tanıdığı söyleniyordu. Tahta bavulları atlara yükledik. Herkes gibi biz de bir eşeğe bindik ve ağır ağır yol almaya başladık. Mustafa dedemle Nazlı nenemin varlığı anneme güç veriyordu. Annem zaten her fırsatta yanımıza geliyor bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyordu. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok diyordu annem. Zor oldu ama eşyaları gönderdik zaten. Sağ salim varalım gideceğimiz yere bize yeter diye ekliyordu. Eşekten düşmeyeyim diye bir yandan anneme sımsıkı sarılıyor, bir yandan dönüp dönüp arkama bakıyordum. Babamla kardeşim Emine'yi arıyordu gözlerim. Halbuki onların gelmeyeceğini biliyordum. Babam böyle istemişti çünkü. Ona göre henüz üç yaşında olan kardeşim bu çetin yolculuğa dayanamazdı. Ne zaman geleceksiniz diye sorduğumda, Emine biraz daha büyüsün, o zaman demişti. İyi o zaman demiş ve boynuna sarılmıştım babamın. Hangimiz çok ağlamıştık bilmiyorum ama en fazla Emin'in ağladığını biliyordum. Zavallı çocuk bir bana, bir anneme sarılıyor, çaresizlik içinde çırpınıp duruyordu. Nihayet yorulmuş ve babamın kucağında uyuyakalmıştı. Bir şey daha söylemişti babam. Rusların bize yaptığı zulmü unutma Alif Unutmam, demiştim göğsümü geri geri. İlk defa o gün, İnsanın sevdiklerinden ayrılmasının ne kadar zor olduğunu anladım. Sadece sevdiklerinden değil, doğup büyüdüğü topraklardan ayrılması da zordu. Bu topraklar bizimdi ama bırakıp gidiyorduk işte. Kendimi tutamadım ve ağlamaya başladım. Annem önceleri sesini çıkarmadı ama baktı ki ben susmuyorum. Merak etme Ali Faik, baban da gelecek diyerek beni teselli etmeye çalıştı. Sadece babam için ağlamıyorum. Emine'yi de merak etme, baban ona iyi
1: bakar. Ya moda değil. Başka? Tarlamız kaldı anne.
0: Kuşlarım kaldı. Annem cevap vermek yerine beni aldı eşeğin ön tarafına otutturdu. Sonra da doya doya sarıldı bana. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. İkimiz de rahatladık. O zaman başımı kaldırıp etrafıma bakmaya başladım. Aman Allah'ım ne çok dağ vardı. Ve dağlar ne kadar yüksekti. Hele bazı kayalar ne kadar sivriydi. Bir an kulaklarıma bir akordiyon sesi geldiğini zannettim. Koskoca dağlar kol kola girmiş, kazaskı oynuyor gibi geldi bana. Doruklardaki bembeyaz karlar oyuna duran yiğitlerin kalpağını andırıyordu. Sipsivri kayalar bellerdeki hançer gibiydi. Aşağılara indikçe koyulaşan kaya parçaları oyuncuların dizlerine kadar çıkan çizme değil de neydi? Yiğitler kollarını açıp kartal gibi süzüldükçe nasıl heybetli görünürse bu dağlarda öyleydi. Bu ulu dağlar bizim dağlarımızdı. Bu masmavi gökyüzü bizimdi. Ne yazık ki onları da bırakıp gidiyorduk. Buralara bir daha döner miydik bilmiyorum ama inandığım bir şey var. Günü gelince bize bunları yaşatanlardan bir bir hesap soracağım. Batum derler bu güzelin adına. Osmanlı'nın Karadeniz kapısı. Dört mevsimde doyum olmaz tadına sonsuza dek türkün olsun tapusu. Eşek hızıyla nasıl gidilirse öyle gittik bu zahmetli yolu. Herhalde üç dört gün sürmüştür yolculuğumuz. Sonunda geldik dedi amcam. Nereye diye sordum. Batum'a geldik Ali Faik. Bundan sonra işimiz kolay. Nasıl oldu bilmiyorum. İçimi bir sevinç kapladı. Baktım herkesin yüzü gülüyordu. Halbuki yolculuğumuz kolay geçmemişti. Hele Çoruh Nehri hepimizi nasıl da korkutmuştu. Sonra eşek sırtında yaptığımız yolculuk. Her çocuk gibi ben de severdim eşeğe binmeyi ama bizimki eğlenceli bir şey değildi. Otura otura bacaklarım ağrımıştı. Birkaç kere şikayet edecek olmuştum ama annem izin vermemişti buna. Haline şükretmelisin Ali Faik demişti. Bütün yolu yaya yürüsek daha mı iyi olurdu? Annem haklıydı. Doğrusu o kadar yolu yürüyemezdim. Annem de beni sırtında taşıyamazdı. Çok yorulurdu zavallı. Canım annem benim. Yorar mıyım ben onu? Yusuf amcam bizi bir araya topladı. Burada biraz dinlenin. Az sonra geleceğim. Diyerek ayrıldı. Dediği gibi çok geçmeden döndü. Elinde bir kağıt tutuyordu. Merakla etrafını sardık. Sultan Abdülhamit'e telgraf çektim. Dedi. Sonra da kağıtta yazılanları okumaya başladı. Artvin'den ayrılan 67 aile Batum iskelesinde zahat şahanelerinin yardımlarını gözlemektedir. Birkaç kişi sordu. Cevap geldi mi? Devlet bize sahip çıkacak mı? Yusuf amcam gülümsedi. Merak etmeyin kardeşlerim, padişah hemen cevap verdi. Meraklı bakışlar çoğalmaya başladı. Söylesene Yusuf Bey, ne dedi padişah? Amcam bu sefer başka bir kağıt çıkardı cebinden ve başladı gelen cevabı okumaya. Bekleyiniz, birkaç gün sonra bir vapur sizi almaya gelecektir. Allah
1: razı olsun, padişahım çok yaşa, kılıcın değsin arşa.
0: Nidaları göklerde yankılandı. Amcam işleri iyi yönetiyordu. Vapur gelene kadar her birimize kalacak yer buldu. Bu arada bol bol dinlenmemizi söyledi. Yeni ve uzun bir yolculuk bizi bekliyormuş çünkü. Nihayet vapur geldi. Aman Allah'ım ne kocaman şeydi vapur. Çok da sağlam görünüyordu. E az değildik ki. O kadar insanı taşıyabilmek için elbette sağlam olması lazımdı. Vapura binerken içimden kaynayıp gelen gözyaşlarıma engel olamadım gidişin dönüşü olmadığını hissetmiştim. Ne boğulma tehlikesi içinde Çoruh Nehri'ni geçişimiz, ne de eşek sırtında günlerce süren yolculuğumuz. Hiçbiri yüreğimi bu kadar yakmamıştı. Biliyorum, bu vapur bizi uzaklara götürecek ve biz orada kalacağız. Köyümüzü, tarlamızı, çüçün kuşlarını bir daha göremeyeceğim. Annem beni kucağına aldı, gözyaşlarımı sildi, yanaklarımdan doya doya öptü. Ali Faik dedi bana. Gideceğimiz yer de Osmanlı toprağı. Orada hem akrabalarımız var, hem de senin gideceğin okullar. Cevap vermedim. İçimi çektim sadece. Merak etme, diye devam etti annem. Uygun bir zamanda baban da tayin isteyerek yanımıza gelecek. Bunu da biliyordum. Ama ne yapayım? Çocuk yüreğim bu acıya dayanamıyordu işte. Anneciğim, nefesin goncadan mı, gülden mi? Evladım diyen sesin şekerden mi, baldan mı? Vapur Uçsuz bucaksız deniz üstünde ağır ağır ilerliyordu. Deniz kocamandı ama çoruh gibi hırçın değildi. Bu durum bizi rahatlattı ama çok geçmeden ortaya bir sıkıntı çıktı. Vapur sallana sallana gittikçe çoğumuzun midesi bulandı. Şükür bana bir şey olmadı. Bir ara başım döner gibi olunca annem beni kucağına yatırdı. ''Hadi uyu biraz'' dedi. Ne güzeldi anne kucağında uyumak. Ne güzeldi annenin mis gibi nefesini solumak. Ne güzeldi çocukluğun dayanılmaz zevkini tatmak. Uykuya geçmeden önce keşke dedim. Hep böyle çocuk kalsam. Uyan Ali Faik, Samsun'a geldik. Bir heyecanla açtım gözlerimi. Annem içimden geçenleri bilmiş gibi konuştu. Ne düşündün biliyor musun Ali Faik? Soran gözlerle baktım anneme. Hiç büyümesen, hep böyle çocuk kalsan. <gülüyor> Güldüm. Mutlu bir çocuk nasıl gülerse öyle güldüm. Sonra mutlu bir çocuk nasıl naz yaparsa annesine öyle nazlandım. Dünler naziyim buna diyerek biraz daha sokuldum annemin yumuşacık bucağına. İhtiyar dünyada bir yeni çağdım. Türk'ün yüreğine gül olup yağdım. Sinan'ın elinde yeniden doğdum. Şaheser ummanı İstanbul oldum. Bizimle yola çıkan ailelerden bazıları Samsun'da indi. Onlar için yolculuk bitmişti. Bundan böyle bu güzel şehirde yaşayacaklardı. Vapur yeniden hareket etti. Bu seferki yolculuk daha uzun sürdü. Şikayetim yoktu bundan çünkü anne kucağında uyumanın tadını yeniden keşfetmiştim. Neden sonra kulağıma bazı sesler gelmeye başladı. Hay maşallah! Bu ne güzellik böyle! Allah nazarlardan saklasın! Payitahta bakın hele! Dünya gözüyle gördüm ya seni, ölsem de gam yemem! Uyan evladım, dedi annem. İstanbul'a geldik. Gördüğüm güzellik karşısında bir ıslık çalmışım ki o kadar olur. Hayranlıkla seyrettim bu harika şehri. Bir de baktım bizimle gelen ailelerden bir kısmı iniyor. Onları kıskanmadım desem yalan olur. Biz Gemlik'te ineceğiz Halif Ondan sonra ver elini Bursa.
1: Az mı kaldı yolumuz? Az kalmış yavrum, Amcen öyle diyor.
0: Cevap yerine birazdan sokuldum anneme. Vapur yeniden hareket ettiğinde amcam geldi yanıma. Şu gördüğün Ayasofya Camii. Şu da Ahmet. Galata Kulesi'ni gördün mü? İşte bak orada. Ya Kız Kulesi'ne? Diğer tarafa bakacaksın. Gördün mü bak ne kadar zarif. Amca dedim. Sen bunları nasıl biliyorsun? Daha önce geldim ya yeğenim. Ha dedim. Unutmuşum. Amca... Dedim merakla. Düşmanlar bu güzel şehri almak istemiyor mu? Elbette istiyorlar. Hatta en büyük hedefleri bu. Güçleri yeter mi almaya? Biz güçlü olursak yetmez. Güçlü müyüz peki? Güçlüyüz de yavrum. Dert bir değil ki. Bizi yerimizden yurdumuzdan eden Rusları gördün. Bu tarafta da savaş kapıda. Üzüldüm. Bir an bu güzelim şehir elimizden çıkacak sandım. Amcam teselli etti beni. Üzülme. Bu cennet vatanı koruyacak nice yiğitlerimiz var. Kendime bir güven geldi. Ben de varım amca, ben de varım. Aferin benim aslan yeğenime. Amcamla ne kadar sohbet ettik bilmiyorum. Bir de baktım ki Gemlik'teyiz. Osmanlı'nın ilk baş şehri. Bursa benim, Bursa benim. Gönüllerin kardeş şehri, Bursa benim, Bursa benim. Gemlik'te fazla kalmadık. Sahilde bekleyen at arabalarına binip çok da uzun olmayan bir yolculuktan sonra Bursa'ya ulaştık. Burada bizi akrabalarımız karşıladı. O günkü manzarayı unutmam mümkün değil. Herkes birbirine sarılıyor, sevinç gözyaşları döküyordu. Sorular ve cevaplar havada uçuşmaya başladı. Suriye nasıl?'' ''İyiydi ama karışmaya başladı.'' ''Ah ahoruslar. ah ''Çoruh adam yutmaya devam ediyor mu?'' Eh, senede birkaç kurban alıyor. Kolay mı oldu gelişiniz? Padişahımız sağ olsun. Bir vapur gönderdi bize, onunla geldik. Sonra da hepsi birden sözleşmiş gibi, sakın yabancılık çekmeyin burada. Biz kardeşiz, unutmayın olur mu? diyerek yüreğimize su serptiler. Biz yeni gelenler, evvel gelen akrabaların yardımıyla başımızı sokacak bir yer bulduk. Çukur Mahalle denilen bomboş arazide, Tek evler vardı. İşte biz bu evlerden birinde oturacak ve bundan böyle burada yaşayacaktık. Az ileride üstünde köprüsü olan bir dere geçiyordu. Neyse ki derenin suyu çoruk gibi taşkın değildi. Ağaçlar da çoktu burada, kuşlardı. Kuşların sesi kulağıma güzel geliyordu ama hiçbiri çuçun kuşları gibi ötmüyordu. Benim güzel kuşlarım çok uzaklarda kalmıştı. Bir şey daha eksikti hayatımda, daha doğrusu iki şey... Babamla, kardeşim. Onların aramıza katılacağı günü iple çekiyordum. Kendim buradaydım ama aklım orada kalmıştı. Yavaş yavaş etrafı dolaşmaya başladım. Bir an evvel gideceğim mahalle mektebini görmek istiyordum. Acaba nasıl bir yerdi? Ya çocuklar? Onlardan biraz çekiniyordum doğrusu. Ya beni aralarına almazlarsa? Sen yabancısın, geldiğin yere git derlerse ne yapardım? Bir gün anneme sordum. Biz yabancı mıyız burada? Onu da nereden çıkardın yavrum? Bilmem. Aklıma
1: geldi işte. Değiliz yavrum. Bu vatan hepimizin. Biz de buranın asıl sahibiyiz.
0: <gülüyor> Rahatladım. Beni aralarına almayan olursa onlara ne diyeceğimi biliyorum artık. Bir gün babamdan bir mektup aldık. Ailece ne kadar sevindiğimizi anlatamam. Evde yalnız kalınca annem bana da okudu mektubu. Çok kıymetli babacığım. Anneciğim, selam eder, ellerinizden öperim. Sağ salim Bursa'ya ulaştığınızı öğrendim. Dünyalar benim oldu. Beni soracak olursanız, hamdolsun, iyiyim. Tayinim Bayburt'a çıktı. Burası İspir'e göre daha büyük. Aslında cennet vatanımızın her yeri bizim için kutsaldır. Her yerde görev yapabilirim ama asıl hedefim sizinle birlikte olmak. İnşallah bu hedefim gerçekleşir. Siz de bu hususta, Duanızı esirgemeyin. Muhterem Zevcem Safiye Hanım ve sevgili oğlum Ali Faik Bey. Mektubun bu bölümünde bir tuhaf oldum. Babam bana bey demişti. Demek ki onun gözünde kocaman bir adamım. İnşallah sağ ve afiyetlesinizdir. Orada yalnız olmadığınızı seviniyorum. Annem, babam, kardeşim hatta diğer komşular büyük bir aile sayılırsınız. Her zaman birbirinize destek olacağınıza inancım tamdır. Emine'yi merak etmeyin sakın. Ben ona değil de o bana bakacak neredeyse. O kadar kabiliyetli. Yeniden bir arada olacağımız günler için siz de dua ediniz. Sonsuz selamlar. Kolağası Şakir Efendi. Yavaş yavaş mahalleye de, Bursa'ya da alışmaya başladık. İklim çok güzeldi burada. Biraz... Fazla yağmurluydu ama şikayetimiz yoktu bundan. Yağmurun etkisiyle olacak her taraf yemyeşildi. Amcam bir gün bize dedi ki, hazırlanın yarın sizi kıra götüreceğim. Çok sevindik ve hemen hazırlığa başladık. Annemle yengem ne lazımsa yaptılar. Sabah olur olmaz bir at arabası bizi aldığı gibi dağ yolunda tırmanmaya başladı. Yol kıvrıldıkça kıvrılıyor, dağ yükseldikçe yükseliyordu. Atların bizi çıkarabildiği yere kadar çıktık. Bir düzlüğe gelince, ''Buraya kadar beyim.'' dedi arabacı. Heyecanla indik arabadan. O kadar geldiğimiz halde dağın çok az bir kısmına çıkmıştık. Kafamı kaldırıp bakınca, ''Ne büyük, ne ulu bir dağ burası.'' dedim. ''Öyledir yeğenim, Keşiş Dağı gerçekten ulu bir dağdır.'' Amcama gülümseyerek baktım. Sonra da Çoruh Vadisi'ndeki dağları Kazask'a oynayan yiğitlere benzetişimi anlattım. Oradaki sivri kayalar burada yoktu. Keşiş dağı yeryüzüne bağdaş kurmuş ama başı gökyüzüne değmeye az kalmış bir deve andırıyordu. Öyle korkunç bir hali yoktu bu devin. Daha çok başından eksik olmayan karlarla saçı sakalı ağarmış bir ihtiyara benziyordu. Birden içimin gururla da olduğunu hissettim. Artvin ne kadar bizimse, Bursa'da o kadar bizimdi. Çoruh Vadisi'ndeki dağlar ne kadar bizden biri ise Keşiş Dağı da o kadar bizden biriydi. Allah'ım dedim içimden, huzurumuzu bozma. Sonra duayı eksik yaptığımı hatırlayıp kendimden utandım ve ekledim. Babamla kardeşimi de tez zamanda bize kavuştur. Mahalle Mektebi'ne başladığım günü hiç unutmuyorum. Çok heyecanlanmıştım, bugün de öyleyim. Neden dersiniz? Hem okulun bitti, hem de babamın tayini buraya çıktı. Bundan büyük mutluluk olabilir mi? Yeniden bir aradayız. İnşallah bir daha hiç ayrılmayız. Ah Emine, canım kardeşim benim. Ne güzel, ne tatlı olmuşsun böyle. Sekiz yaşına gelmişsin ha. Ne kadar da büyümüşsün. Laf aramızda ben de 11 yaşına geldim. Bak gör, birlikte ne güzel oyunlar oynayacağız seninle. Yıl 1888. Kahraman bir asker olma hayalim için ilk adımı attık. Bursa askeri rüştiyesine müracaatım yapıldı. Ya almazlarsa beni mektebe? Günlerdir beynimi kemirip duran bu soru, bugün iyice çöreklendi içime. Diğer yandan kendi kendime, ''Senden iyisini mi bulacaklar, akıllım? Kahraman bir asker olmak için can atıyorsun, daha ne olsun?'' diyerek biraz rahatlıyorum. Nihayet sonuçlar açıklandı. Mektebe kabul edildim. Kaydımı yaparken... ''Uzun boylu, ela gözlü, buğday tenli.'' diye yazdılar. Bunları biliyordum ama okulun kayıt defterinde görünce içim bir tuhaf oldu. Hatta gururlanmadım desem yalan olur. Okulda göreceğimiz dersleri öğrenince hem şaşırdım hem korktum. Askerlikle ilgili derslerden başka Osmanlı lisanı, Arapça, Farsça mecburiydi. Hatta isteyenler için Fransızca dersi bile vardı ancak... Okulun bulunduğu bölgenin mahalli dilini hepimiz öğrenmek zorundaydık. Din dersiyle birlikte fen bilimlerine ait çeşitli dersler de bizi bekliyordu. Zamanla korkumun yersiz olduğunu gördüm ve bütün derslerden başarılı oldum. Bu sene evimize bir can daha katıldı. 1891 yılının 13 Ekim'inde bir erkek kardeşim oldu. Mehmet Fevzi. Ne kadar zayıf, minik bir et yığın sanki. Ağlayıp duruyor. Hele bir büyüsün, ona ne güzel abilik yapacağım. Askeri okula bile göndereceğim kardeşimi. Günler ne çabuk geçiyor böyle. Daha dün gibiydi Bursa'ya gelişimiz, şimdi Rüşdiye'yi bitiriyorum. Sırada idadi ve Harbiye var. Beş yıl sonra zabit olacağım. Aman Allah'ım, ne büyük bir mutluluk bu. Çevremizin ateş çemberine döndüğü şu günlerde Osmanlı ordusunda zabit olmak ne büyük saadet. Cennet vatanıma hizmet edeceğim günleri iple çekiyorum. Tahsil için İstanbul'a gidecek olmama seviniyorum ama içimde az da olsa burukluk var. Bu sefer aileden ayrılan ben olacağım. Hep bir arada kaç yıl kalabildik ki? Yine de şükrediyorum halime. İstanbul, Bursa'ya oldukça yakın. Sık sık gelip ailemi ziyaret edeceğim sanıyorum. harbiye Harbiye'de dersler başlayalı bir yıl oldu. Komutanlarımız her an savaşa girebileceğimizi söylüyor. Aslında her birimiz savaşa çoktan hazırız ama biz zabit olacağız. Sadece kendi canımızdan değil her biri yurdun farklı yerlerinden gelmiş ana kuzularının canından da sorumluyuz. Vatan uğruna şahadet şerveti içmenin her Mehmetçiğin asıl gayesi olduğunu biliyoruz ancak bizim birinci görevimiz yaşamak ve emrimizdeki askeri yaşatmaya çalışmak. Vatan müdafası sağlarla yapılır çünkü. Komutanlarımız sık sık bu gerçeği dile getirip, askerliğin bütün inceliklerini öğrenmemizi istiyor. Doğrusu biz de iyi bir zabit olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Babamın tayini Kepsut'a çıktı. Ailem Balıkesir'in bu Şirin ilçesine taşındı. Olsun, orası da uzak değil İstanbul'a. Arada bir yanlarına gidip aile hasretini gidereceğimi düşünüyorum. Daha dün bebek yaşında, bugün duağın başında. Hüzünlerin gözyaşında... Hayallerin beyaz tülde. Bugün, ailemden aldığım bir haber duygularımı alt üst etti. Sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Ah Emine, benim tatlı kardeşim, annemin en büyük yardımcısı, Mehmet Fevzi'nin biricik ablası. Ne zaman büyüdün de gelinlik çağına geldin. Nereden çıktı bu evlilik? Yapacak bir şey yoktu, çünkü Emine'nin de rızası alınarak çoktan karar verilmişti. 26 yaşında bir muallim olan damadımız Mustafa'nın Artvin'den Bursa'ya uzanan göç yollarında bizimle gelen bir ailenin oğlu olduğunu öğrendim. Bunun iyi bir şey olup olmadığını zamanla göreceğiz. Devletin içinde bulunduğu durum sebebiyle maalesef düğüne gidemedim. Ben de görmek istemez miydim Biricik kardeşimin Kepsut'tan Bursa'ya deve sırtında götürülüşünü? Ben de katılmak istemez miydim ailemin yaşadığı tatlayacağını? Ben de istemez miydim kardeşimin alnına bir öpücük kondurmayı? Bu olay bana askerliğin bir yönünü daha gösterdi. Söz konusu vatan olunca hiçbir şeyin önemi kalmıyordu. İnsanlar akın akın can vermeye koşarken ben düğüne koşamazdım. İkinci bölüm. Her Türk asker doğar. Yedi düvel silahına sarılsa, fitneyle, ile fesatla tuzak kurulsa, pervamız yok ölüm emri verilse, Canımız vatana kurbandır bizim. Şükür rehberimiz Kur'andır bizim. 13 Mart 1895 Bugün benim için önemli bir gün. Mektebe Harbiye'yi bitirip piyade teğmeni oldum. Tayinim ikinci orduya çıktı. Yıllardır özlemini çektiğim üniformalarımı giydim, kılıcımı kuşandım. Ailemin beni bu halimle görmesini çok isterdim fakat şu sıralar buna imkan yok. Hele kardeşim Mehmet Fevzi, beni görse ne derdi acaba? Onun da zabit olması için her şeyi yaparım. Gelecek yıl okula başlayacak. Hayalısıyla mahalle mektebini bitirsin, gerisi Allah kerim. Çoktandır ayak sesleri duyulan savaş, nihayet kapıya dayandı. Devletimiz, 18 Nisan 1897'de Yunanistan'a karşı savaş kararı aldı. Neler olup bittiğini göreceğiz, tabii yaşarsak. Babam da savaşa girdi. Annemle Mehmet Fevzi'yi önce manastıra, daha sonra Selaniye götürdü. Savaşın yüzünden biri de bu işte. Evladı babasından, babayı eşinden ayırıyor. Aileler yeniden bir arada olacağı günleri iple çekiyor. İki cephede birden girişilen savaş bayağı zor geçti. Buna rağmen ordumuz Atina'ya kadar ilerlemeyi başardı. Nihayet 19 Mayıs 1897'de Savaş sona erdi. Padişah bu savaşta gösterdiği üstün başarıdan dolayı babama takdirname verdi. Ne büyük saadet. İnşallah ben de onun gibi olurum. Savaş sonunda babam Kepsut Askerlik Şubesi Başkanlığı'na getirildi. Her gecenin bir sabahı vardır derler ya tıpkı onun gibi. Annemle kardeşim Bursa'ya döndü ve aile birliği yeniden sağlandı. Bunun için elimden düşürmediğim Kur'an-ı Kerim'imi açtım, uzun uzun Kur'an okuyarak Allah'a şükrettim. Zabit oluşumun dördüncü yılında üst eğmenliğe terfi ettim. Görev yerim kırklar ile. Çok geçmeden zabitliğim bir başka yönüyle tanıştım. İkişer yıl arayla önce Kütahya'ya sonra Balıkesir'e tayin oldum. Bu iş böyleydi. Zabit adamın sabit bir yeri olmuyordu, hele de savaş ortamında. Ailemin yanında değilim ama ne yaptıklarından haberim oluyor. Mesela bu sene kardeşim Mehmet Fevzi mahalle mektebini bitirdi. Çok zeki, çok atılgan, bir o kadar da zayıf ve narin biri. Çok da kitap okuyor. O kadar ki şimdiden gözlük kullanmaya başladı. Asker olmaya karar vermiş. Buna çok sevindim. Benim gittiğim okula Bursa Askeri Rüştiyesi'ne kaydoldu. Zabitlikte işinizi iyi yaparsanız zamanı geldiğinde terfi ediyorsunuz. Ben de yüzbaşılığa terfi ederek Biga'ya tayin oldum. Biga hem Balıkesir'e hem Bursa'ya yakın. Ailemle daha sık görüşme imkanı bulacağım için seviniyorum. Yıl 1905. 30 yaşımı geçtim. Hayatımla ilgili bir karar vermem gerektiğini düşünüyorum. Hala bekarım ve artık bir aile hayatım olsun istiyorum. Evimde yolumu bekleyen bir eşim. Baba diye kucağıma atılan çocuklarım olsun diyorum. Bu fikri annemlere açtığımda çok sevindiler. Aslında onların da öteden beri benim mürüvvetimi görmek istediklerini biliyorum. Hemen temaslara başlandı. Helal süt emmiş, münasip bir gelin adayı aranması için eşe dosta haber salındı. Kısmetim, geçici görevle gittiğim Hayra Bolu'daymış. Fatma Hamdiye Hanım isimli bir genç kızı tavsiye ettiler. Kısmetmiş, bu hanımla bir gada evlendik. Eşim çok becerikli bir hanım çıktı. Daima üzerimde taşıdığım Kur'an'ıma bir torba, seccademe kılıf dikti. Kendisi sürekli Kur'an okuyor, beş vakit namazda hepimiz için dua ediyor. Sadece bizler için değil, vatanın selameti için de dualar sunuyor Allah'a. Bugünlerde bir aile olmanın huzurunu yaşıyorum. Eşimle aramızda sarsılmaz bir bağlılık var. Bunun ömür boyu sürmesi en büyük dileğim. Bursa'da bir ev sahibi olmak için harekete geçtik. Yakında kiradan kurtulup başımızı sokacağımız bir yuvamız olacak. Kardeşim Mehmet Fevzi, Bursa Askeri rüştiyesini bitirdi. Benim gibi Mektebe Harbiye'ye girecek. Başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Allah yolunu da, bahtını da açık etsin. Evliliğimizin üzerinden üç yıl geçti. Pek dillendirmesek de bir çocuğumuz olsun istiyoruz. Nihayet dileğimiz gerçekleşti ve bir kızımız oldu. Adını Ayşe Münci'ye koyduk. Sarışın, mavi gözlü, minimin minnacık bir şey. Bükülmez bir bilekti. Çifte vuran yürekti. Evimize direkti. Bir kanat açtı babam. Mevla'ya uçtu babam. Olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki hepsini takip etmekte zorlanıyorum. Kardeşim mektebe Harbiye'ye başladı. Ben önce bölük komutanı, sonra tabur komutanı oldum. Bu yıllarda beni derinden sarsan olaysa babamın vefatı oldu. Babam kıdemli yüzbaşı Şakir Efendi, Bılıkesir Kepsut Askerlik Şubesi Başkanı iken aramızdan ayrıldı. Türk ordusu kahraman bir zabitine bizler kanını taşımakta şeref duyduğumuz babamızı kaybettik. O baba ki ta Artvin yıllarından beri ailesi ve vatanı uğruna her türlü cefaya katlanmış biriydi. Bize kendi yolunu miras bıraktı. Bu yol vatan sevgisiydi. Bu yol... Bayrağımızı sonsuza dek dalgalandırmaktı. Bu yol, aileye bağlılıktı. Sözün kısası bu yol, Türk ve Müslüman olmanın şuuruna varmaktı. Babamın vefatı beni derinden saçtı. Zaman zaman hatıralara sığınır oldum. Annem, kız kardeşim Emine ile enişten Mustafa'nın yanına yerleşti. Rahatı iyi sayılır ama ben onları düşünmeden edemiyorum. Sadece onları değil, Çocukluğumun geçtiği yerleri de düşünüyorum. Daha çok akşamları yapıyorum bunu. Eve gelince eşimle biraz sohbet ediyor, Ayşe Münciye ile oynuyor, sonra da kendi iç alemime çekiliyorum. Gözümü duvar saatinden alamıyorum. Saatin sarkacı sağa sola hareket ettikçe, ben de çocukluğuma doğru bir yolculuğa çıkıyorum. Aklıma ilk gelen çüçün kuşları oluyor. Onların ruhumda hala canlılığını koruyan ötüşlerini hayal ediyorum vakit geçirmeden ta o zamanlar yaptığım resimleri çıkarıyor, evladımı okşar gibi okşuyorum. Sonra Rusların gelişi, Çoruh nehrini geçişimiz, eşek sırtında Batum'a gidişimiz, Padişah'ın gönderdiği vapurla yaptığımız yolculuk, Bursa'ya yerleşmemiz. Hepsi birer birer geçiyor gözümün önünden. Elbette güzel şeyler de hatırlıyorum. Emine ile babamın aramıza katılışı, askeri mekteplere girişim, kardeşim Mehmet Fevzi'nin doğumu, Nihayet zabit oluşum, çeşitli yerlerde görev yapışım ve evlenip yuva kuruşum, ardından baba oluşum. Bütün bunlar birbiri ardınca gözümün önüne geliyor ve perde her seferinde babamın vefatıyla kapanıyor. Bu sahneyi pek çok kereler yeniden yaşıyorum. Herhalde ömrüm oldukça yaşamaya devam edeceğim. Yıl 1911. Binbaşılığa terfi ederek manastıra tayin oldum. Bu demektir ki sorumluluğum biraz daha arttı. Gölgesinde yetiştiğimiz devletimiz, kuruluşundan itibaren Balkanlara büyük önem vermişti. Fethedilen yerlere Müslüman Türkler yerleştirilmiş, oraların tam manasıyla Türk yurdu olması istenmişti. Ancak devletin son zamanlarda içine düştüğü sıkıntılı durum o bölgeye de yansımış, bu toprakların yerli halkı Osmanlı'ya başkaldırmıştı. Neticede düğünlerinde birlikte oynayan, cenazelerinde birlikte ağlayan, aynı türküleri söyleyen, Aynı halayı çeken, birbirine sadece sofralarını değil gönüllerini de açan insanlar savaşın eşiğine geldi. Çok geçmeden devletimizin Trablusgarp Savaşı'ndan yorgun dönmesini fırsat bilen Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan avına üşüşen kargalar gibi güzelim topraklarımızı paylaştı. Bu da yetmiyormuş gibi takvimler 1912 yılını gösterirken Karadağ bize savaş ilan etti. Su uyur, Düşman uyumaz diyerek yine yollara düştük. Ailemi yalnız bırakamazdım. Eşimle kızımı da götürdüm oraya. Biz Sirya'dan Bursa'ya göçerken babam da kız kardeşimi yanına alıkoymuş, ileride okuyup zabit olabilmem için beni annemle yollamıştı. O zaman ailemiz ikiye bölünmüş, tekrar bir araya gelmemiz için aradan tam beş yıl geçmişti. Biliyorum, bir zabit ailesi olarak oradan oraya sürüklenmek eşim ve kızım için zor olacaktı ama hiç olmazsa bir arada olacaktık. Her türlü sıkıntıya birlikte göğüs gelecek, hüznümüzü de, sevincimizi de birlikte yaşayacaktık. Sadece manastırda kalmadık, Arnavutluk ve Sırbistan'a da birlikte gittik. Eşim benim için yanında huzur bulmak için sığındığım bir limandı. Ben onun için sırtını yasladığı dağ gibiydim. Bizi hayata bağlayan kızımızsa evimizin gülüydü. İstiyorduk ki bu gül hiç solmasın. Cennet yurdum bütün gülleriyle birlikte gül bahçesi içinde yaşasın. Yeni bir savaş ihtimali gittikçe yükseliyor. Balkan devletlerinin gözü topraklarımızda. Arkalarında Rusya olduğunu biliyoruz. Hani şu bana çocukluğumda ilk acıyı tattıran Rusya. Elimiz tetikte, gözümüz ufukta, kulağımız savaş haberlerindeyken kardeşim Mehmet Fevzi Mektebe halbeyi bitirdi hem de ikinci olarak. Ailemizin üçüncü zabiti. Yolun da bahtın da açık olsun canım kardeşim. Mehmet Fevzi Çanakkale'ye tayin oldu. Birliklerimiz farklı yerlerde olsa da bu vatan için canla başla mücadele edeceğiz. Sonuçta ya vatanın kurtuluşunu birlikte göreceğiz ya da dilim varmıyor ama sonsuzluk halimine birlikte katlanacağız. Bugün aldığım bir emirle Tirana doğru yola çıktık. Sefer sırasında ister istemez köylerden ve tarlalardan geçiyoruz. Hem hiçbir şekilde yağmaya izin vermiyoruz hem de yöre halkıyla temas kurarak aralarını sızmış casus ya da düşman askeri varsa onları etkisiz hale getiriyoruz. Askerin bakımı genellikle iyi. Buna rağmen Mehmetçiye sadece tek bir somun ekmek verebildiğimiz günler de oluyor. O zaman aklıma kardeşim Mehmet Fevzi geliyor. Acaba o da askerleriyle birlikte yemek sıkıntısı çekiyor mu? Zaten zayıf olan vücudu açlığa dayanıyor mu? Mümkün olsa elimdeki ekmeği onunla bölüşürüm. Askerler arada bir yaşadığımız bu duruma alışık. Düşman siperlerini gözlemekten midelerini düşünecek zamanları bile olmuyor. Devleti için canını pazara çıkaran Mehmetçik'ten başka türlüsü de beklenemez zaten. 15 günlük bir yolculuktan sonra tirana ulaştık. Çıkacak bir savaşa hazırız. Çevremizde her gün onlarca askerin şehadet haberini aldıkça içim sızlıyor. Bunların hepsi ana kuzusu. Hepsinin tek bir gayesi var. Vatanı düşmandan temizlemek. Ne yazık ki bazıları bu mutlu sonu göremeden çıkıyor ebedi yolculuğuna. Geride bıraktıkları da çoğu zaman birkaç parça kıyafet, kimliğini belirten bir künye, bazılarında yazılıp da gönderilmemiş birkaç mektup, belki de bir miktar para oluyor. Gözümün önünde bu olaylar yaşanırken kendimi düşünmeden edemiyorum. Bana bir şey olursa, sevdiklerim ne yapar acaba? Bu yaşıma kadar onlarca badire atlatan anacım, benim yokluğuma dayanabilir mi? Ya eşim? Ömrünün henüz baharında olan sevgili eşim, ben olmadan nasıl tutunur hayata? Minik kızımı düşünemiyorum bile. Yavrucuk, kimin bacaklarına sarılır ben olmasam? Bir süvari gibi kimin sırtına biner oyun oynarken? Bütün bunların farkındayım. Onlara şerefli ve maziden başka bir şey bırakmayacağımı da biliyorum. Başıma bir şey gelse, Komutanlarım eşyalarımı aileme ulaştırır. Bundan endişe etmiyorum fakat ben hem onlara hem de gelecek nesillere daha farklı bir şey bırakmak istiyorum. Bu konuda uzun uzun düşündüm ve bir karara vardım. Günlük tutacağım. Evet, bugünden itibaren özellikle cephede yaşadıklarımı not edeceğim. Umuyorum ki bunlar ailemin yanında gelecek nesiller için de önemli birer belge olur. Günlüğüme ilk gün yazdıklarımdan biri şöyleydi: Bulgar Çete Komitesi'nin Ohri'de yolsuzluklarda bulunacağının haber alınması üzerine, orada bulunan askerlerimize destek olmak üzere, tabur bayram sonuna kadar Ohri'de kalacaktır. Maalesef Balkan Savaşı'nı kaybettik. Bu amansız canavar, Balkanlardaki topraklarımızın büyük bölümünü yuttu. Kaybımız sadece toprak değil, mağlubiyetin acısı bütün milletin yüreğine işledi. Özellikle de savaşa girip de sağ dönen Mehmetçikler, en kısa zamanda bunun intikamını almak için yemin ettiler. Neyse ki savaş sarhoşu olan devletler, aldıkları toprakları paylaşamayarak birbirlerine düştü ve fırsattan istifade eden devletimiz, Kırklareli ile Edirne'yi geri almayı başardı. Bu ağır sonucu takip eden bir akşam, çadırımda dinlenmeye çalışıyorum. Dinlenmek deyince koltuğa kurulup keyif çattığım anlaşılmasın. Geçmişi düşünüyor, geleceğin hesabını yapıyorum. Devletin durumu maalesef iyi değil. Yüzyıllardır cihanı hükmeden Osmanlı, bir zamanlar emri altında tuttuğu devletlere yenildi ve Balkan coğrafyasından uzaklaşmak zorunda kaldı. Kabul edilebilir bir durum değildi bu. Başıma ağrılar girdi. Kafamı iki elimin arasına alarak iyice sıktım. Faydası olmadı. Emir erimi çağırdım. ''Bana demli
1: bir çay getir asker.''
0: dedim. Bende bir gariplik olduğunu sezen emir erim,
1: ''Baş üstüne komutanım.''
0: dedi. Ama hemen ayrılmadı yanımdan. Bir şey mi var? Dedim güçlükte.
1: Komutanım, haddime düşmez ama çok üzgün görünüyorsunuz. Öyle mi? Öyle komutanım. Sizin için ne yapabilirim? Emredin canımı vereyim.
0: Ah benim sevgili askerim. Benim için canını vermeye hazırsın ha. İçim bir tuhaf oldu. Gel bakalım yanıma dedim. Asker bir adım önümde hazır ol vaziyetine geçti. Öylece beklemeye başladı. Hiçbir şey söylemedim. Biliyordum ki hiçbir söz duygularımı ifadeye yetmezdi. Bunun yerine o tertemiz alnına bir öpücük kondurdum. Senin canın vatana lazım asker. Hadi çayımı getir şimdi.
1: Baş üstüne komutanım.
0: Çayım geldi. Emirlerimin ısrarlı bakışları karşısında açıklama yapmak lüzumu hissettim. Özel bir sıkıntım yok asker. Memleketin durumunu üzülüyorum.
1: Biz de çok üzülüyoruz komutanım. Elimden gelse tek başıma gider geri alırım kaybettiğimiz toprakları.
0: Eminim alırsın. Şimdi gittiğinden biraz. Yarının ne getireceği bilinmez.
1: Baş üstüne komutanım.
0: Manastır'da olan eşim ve kızım zor da olsa Bursa'ya dönmeyi başardı. Yabancı bir gemiyle İstanbul'a gidip oradan Bursa'ya geçtiler. İlk fırsatta izin alıp yanlarına gitmek için can atıyorum. Onlarsız bir hayatı düşünemiyorum ancak Vatan elden giderse, yaşayacak bir karış toprağımızın bile olmayacağını biliyorum. İşte yine ailemle beraberim. Aman Allah'ım, Ayşe Münci'ye ne kadar büyümüş, ne kadar güzelleşmiş. Ya eşim, ne kadar olgun bir hanım olmuş. Dert, insanı zamanından önce olgunlaştırır derler ya, bu söz sanki onun için söylenmiş. Alnında beliren çizgiler, dile gelse de konuşsa kim bilir neler anlatır. Şu yalan dünyada başımızı sokacak bir evimiz olsun diyorduk ya. Sonunda oldu. İnşaat tamamlandı ve ortaya iki katlı çok güzel bir ev çıktı. Tipik Bursa evlerine benziyor. Kapıdan girince avluya açılan kısa bir koridoru var. Avlunun solundaki kapı komşuların bahçesine açılıyor. Dışarı çıkmadan komşularla buluşmak için açılmış bu kapı. Girişte sağda birkaç basamak merdivenle çıkılan bir misafir odası var. Sonra dik bir merdivenle üst kata çıkılıyor. Avlunun diğer tarafında mutfak ve yemek odası bulunuyor. Alt katın odaları küçük ama üst katındakiler oldukça büyük. Üst katın bir özelliği daha var. Yatak odalarından birinin penceresi buranın eski sakinlerinden Mustafa Efendi'nin mezarına açılıyor. Mustafa Efendi kimdir fazla bilgimiz yok ama çok önceleri burada yaşamış biri olduğunu öğrendik. Kim olursa olsun burada yatan zat dünya ömrünü tamamlayıp ebedi aleme göç eylemiş. Bize düşen görev ona da diğer geçmişlerimiz gibi dua etmek. Asıl büyük görevimiz ise vatanımızı içine düştüğü durumdan kurtarıp dirilerimizle birlikte ölülerimizin de rahatını sağlamak. İkinci katın bir özelliği daha var. Bir başka penceresi Keşiş Dağı'na bakıyor ve güneş odanın tam ortasına doğuyor. Yan tarafta güzel bir bahçe var. Yeşilin her tonunu görmek mümkün burada. Meyve ağaçları insana yaşama sevinci veriyor. Mustafa Efendi'nin bahçede bulunan mezarı hayatın geçici olduğunu hatırlatsa da her sene yeniden yeşillenen bu bahçe hayatın bir şekilde devam ettiğini fısıldar gibi. Bugünlerde kardeşim Mehmet Fevzi ile görüştüm. Aman Allah'ım ne kadar zayıflamış. Bir deli bir kemik kalmış sanki. Önce Yanya'ya sonra Selaniye'ye gitmiş. Yunanlara esir düşmüş. Evet benim canım kardeşim Korfu adasında esir hayatı bile yaşamış. Savaş bitince karşılıklı esir değişiminden faydalanıp memlekete dönmüş. Vaktini Fransızcadan kitap çevirmekle geçiriyormuş. Öyle ki çoğu geceler kitaplarını yastık gibi kullanmış. İnşallah çok daha iyi yerlere gelir. Bu vatana çok daha iyi hizmetler edersin. Balkan devletleri Bükreş anlaşmasını imzalayarak aralarındaki savaşa son verdi. Bu antlaşma elbette dünyada savaşın bittiği anlamına gelmiyor. Şimdiden daha büyük bir savaşın kopacağı söyleniyor. Devletimiz de maalesef bu savaşa girecek gibi görünüyor. Yüzyıllardır İstanbul başta olmak üzere Türk topraklarında göze olan devletlerin işe Çanakkale'yi geçmekle başlayacakları kulaktan kulağa yayılıyor. Bir zamanlar dünyaya hükmeden devletimizin kan kaybetmesi topraklarımızda göze olan devletlerin iştahını kabartıyor. Savaş sadece canı candan ayırmakla kalmıyor. Devletlerin bütçelerinde telafisi zor gedikler açıyor. Devletimizin de bu konuda ciddi sıkıntılar yaşadığı sır değil. Öyle ki zabitlerine maaş veremediği günler bile oluyor. Kümet, maddi sıkıntıları biraz olsun giderebilmek için yeni bir uygulamaya gitti. Bazı zabitler birkaç ay maaş almadan çalıştırıldı. Bunlar yeniden maaş almaya başlayınca aynı uygulama diğer zabitlere yapıldı. Sıra bana da gelmiş olacak ki birkaç ay ben de maaş almadan çalıştım devletime canımı fedaya hazırken birkaç aylık maaşın lafı mı olur? Beni taa Artvin'den bursalara getiren, yedirip içiren, koruyup kollayan, sırtıma şerefli zabit elbisesini geçiren devletime bu dar günümde yardımcı olamazsam yazıklar olsun bana. Bütün zabitlerin de benim gibi düşündüğüne eminim. Nihayet bu dar günlerde bitti ve yeniden maaş almaya başladım. Şimdilik, İstanbul Bakırköy yakınlarında çırpıcı denilen yerde emre hazır bir şekilde beklemekteyiz. Yeniden maaş almaya başlar başlamaz eve bir miktar parayla bir bavul ve bir bohça yolladım. Para ellerine ulaşmış lakin bavulla bohçanın akıbetini bilmiyorum. Bunun için eve mektup yazmaya karar verdim. Tabii bir değil iki mektup yazdım. Biri hane halkına, diğeri eşimle kızıma. Hane halkına yazdığım mektupta dedim ki, Huzura. Geçen hafta 25 Eylül'de posta ile 22 lira ve emanetçi ile bir bavul ve bohça göndermiştim. Parayı aldığınızı kartla bildirdiniz fakat diğerlerini de alıp almadığınızı öğrenemedim. Eşya Ahmet Bey ile gönderilmişti. Sonucu bana bildirin. Ailenin buraya gelmek meselesine gelince, canlar sıkıldığını ve rahatsız olunduğunu ben de biliyorum. Ne faydaki ki çare bulunmuyor. Gerçi görev yerim İstanbul civarındadır fakat bir ay zarfında ancak iki defa İstanbul'a çıktım. Askerin başından ayrılmıyoruz. Her gün harekete hazır bir haldeyiz. Onun için aile büsbütün rahatsız olur diye düşünüyorum. Bu arada ev aramaya da vaktimiz müsait değildir. İnşallah yakında zafer kazanılır da her birimiz rahata ederiz. Ellerinizden öperim. Akraba ve taallukata çok selam efendim. 2 Ekim 1913 Binbaşı Halif a Sıra yazacağım diğer mektuba geldi. Ne yazsam içimdeki hasreti tam manasıyla anlatamazdım. Yine de kalemimden aşağıdaki cümleler döküldü. Valide ve aileye Canınızın sıkıldığını ben de biliyorum. Fakat ne yapalım çare yok. Biz halen istirahatteyiz. Bu şekilde ne kadar kalacağımız belli değildir. Dışarı uzun boylu çıkamıyorum. Ev aramaya vaktim olmuyor. Olsa da burada yalnız daha canınız sıkılır zanındayım. Orada gene hısım akraba var. Necmeddin Efendi büyük bir ev tutmuş Beşiktaş'ta. Gezmek için olursa 5-10 gün oraya da misafir olunur. Bu arada ben de ev arıyorum. Vakit münasip olur. Evde bulunursa size hemen aldırırım merak etmeyiniz. En kısa zamanda inşallah işler netice bulur. Başka çare yoktur. Cümlenize çok selam ederim. Kayınpeder efendiye, kayın valideye ayrıca selam ederim. Sık sık mektup gönderiniz. Münciye'ye iyi bakınız. Daimi olarak Cenabı Hak afiyetinizi arttırsın. Bir şey arzu ederseniz buradan gönderilebilir. Hala hanımlara ayrıca gönül huzuru dilerim. Hemşireye keza. 2 Ekim 1913. Binbaşı Ali Faik. Devlet biraz nefes alır gibi olunca ailemi görmek için Bursa'ya gittim. Evimiz bir anda bayram yerine döndü. Annem doya doya sarıldı bana. Sanki sadece bana değil, babam başta olmak üzere aramızdan ayrılan bütün sevdiklerine sarılıyordu. Hatta diyebilirim ki sadece bizi değil, yıllardır görmediği, belki de bir daha hiç göremeyeceği Sirya'yı, kalbinde oralara ait ne varsa hepsini kucaklıyordu. Kardeşim Emine ne kadar olgun bir hanım olmuştu. Eniştemle ne güzel anlaşıyorlardı. Onlarla doya doya hasret giderdim. Eşimle kızım sadece güzellikte değil, olgunlukta da yarışır gibiydi. Bu devirde zabit ailesi olmanın ne manaya geldiğini çok iyi anlamışlardı. Evet gözlerinden yaş geldi ama bunlar daha çok gurur yaşlarıydı. Sadece kızım Münciye beni soru yağmuruna tutmadan edemedi.
1: Savaş bitti mi baba? Bitti kızım. Oh ne güzel.
0: Haklısın yavrum.
1: Bir daha gitmeyeceksin değil mi?
0: Ne diyeceğimi bilemedim. Şefkatle yanağını okşadım kızımın. Sadece savaşa gitmiyorum ki kızım. Ya neye gidiyorsun? Zabitlik benim işim. Mustafa enişten nasıl muallimse ben de zabitim. Anladım ama yine de gitme. Münciye'nin meraklı sorularından kurtuluş yoktu. En iyisi konuyu değiştirmekti. Duydum ki mutfakta annene yardım ediyormuşsun. Yemek hazırlasanız da yesek. ''Karnım çok acıktı, seni bile yiyebilirim.'' Tamam diyen çocuk annesini kaptığı gibi mutfağa götürdü. Her gelişim bir gidişi vardı ve ben gidişleri hiç sevmiyordum. Ne çare ki buna mecburdum. İznim bitti ve görevimin başına döndüm. Geride, için için akan gözyaşları, hasretle sallanan eller ve yüreğimin yarısını bıraktım. Hayret ediyordum. İnsan yüreğin nasıl dayanıyor bunca acıya diye. Allah, İnsana genişlik vermese, mümkün değil altından kalkamazlık bu durumu. Bugün eşimden güzel bir haber aldım. Yine hamileymiş. Yine diyorum çünkü Ayşe Münciye'den sonra tam üç oğlumuz oldu. Necat, Naci, Münir. Ne yazık ki üçünü de henüz bebekken kızamağa kurban verdik. Bu zalim hastalık yavrularımızı bizden kopardı. Üzüntümüz sadece bunun için değildi elbette. Vatanımızda üç kahraman evladını kaybetmişti. Bunun için daha çok üzülüyorduk. İnşallah eşim sansalim kurtulur ve bu sefer bebeğimiz yaşar. Taburumla Biga'ya gidiyoruz. Eşimin de yanımda olmasını istiyorum. Ona iyi bakacağıma eminim. Hem aile olarak biraz daha birlikte olmayı arzu ediyorum. Şurada kaç günlük ömrümüz kaldığını kim bilebilir? Bölgemizde yeni bir savaşın eli kulağında diyorlar. Bu arada eşimin durumu ağırlaşıyor. Kârı da bir derede kalmış gibiyim. Getirmesem daha mı iyi olacaktı hamile kadını? Neyse ki vakit tamam oldu ve 2 Eylül 1914 Çarşamba günü bir oğlumuz oldu. Öncekilerden birinin adını verdik ona. Ahmet Naci. Kulağına ezan okuduktan sonra içimden yavruma şöyle seslendim. Sevgili yavrum, aramıza hoş geldin. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz ortam çok hoş değil. Seninle uzun yıllar bir arada olmayı o kadar çok isterim ki. Lakin kimin ne kadar yaşayacağını ancak Allah bilir. Ben senden evvel göçersem hakkını helal et. Varsa benim de hakkım sana helal olsun. Eşim galiba düşüncelerimi okudu, elimden tuttu. İnşallah birlikte uzun bir ömrümüz olur dedi. İnşallah gözümün nuru, inşallah. Üçüncü Bölüm Çanakkale içinde Aynalı Çarşı Böyleymiş alınlarda yazılar. Vatan imdat ister, yürek sızılar. Saçları kınalı körpek uzular. Allah Allah nidasıyla coştular. Çanakkale mahşerine koştular. Binbaşı olarak göreve devam ediyorum. Askerimin başından bir an olsun ayrılmam mümkün değil. Dolayısıyla çevrede olup bitenlerden anında haberim olmuyor. Sadece komutanlarımızın bana telgrafla ilettiği emirleri uyguluyorum o kadar. Bugünlerde peş peşe aldığımız emirlerden devletimizin seferberlik ilan ettiğini öğrendim. Bu çok geçmeden aramıza yeni askerlerin katılacağı anlamına geliyor. Yeni ve taze kuvvetlere ihtiyacımız var. Belli ki bu savaş çok büyük olacak. Henüz kopmamış bu fırtınaya şimdiden Birinci Dünya Savaşı dendiğini duyuyorum. Üstelik savaşın tam da yanı başımızda patlak vereceği kesin gibi. Çanakkale'yi birkaç hafta içinde geçeceğine inanan düşmanlar, İstanbul'u ele geçirip Türkleri tarihin derinliklerine gömmek istiyor. İşin acı tarafı şu ki, bu niyetlerini saklamaya bile gerek görmüyorlar. Padişah, seferberlik ilanından sonra bir adım daha attı ve halife sıfatıyla dünya Müslümanlarını yardıma çağırdı. Bundan beklenen sonuç çıkar mı bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa, büyük bir dünya savaşı kapımıza dayanmış durumda ve biz canımızı dişimize takarak vatanımızı koruyacağız. Kime karşı? Çok geçmeden o da belli oldu. İngilizler ve Fransızlara karşı. Sadece onlar mı olacak karşımızda? Elbette hayır. Dünyayı sömüren bu iki devletin emri altındaki devletcikler de kapımıza dayanacak. Peki, biz yalnız mıyız? Hayır. Yanımızda Almanya var. Rusya ne yapıyor dersiniz? Şimdilik bekliyor. Ayı havayı koklarmış ya, onlar da öyle yapıyor. Fırsatını bulduğu anda karşımıza dikileceğinden eminiz. Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından kopup gelen yiğitler önce toplanma merkezlerine alınıyor. Buradan asıl birliklerine gönderilecekler. Üstleri başları dökülen bu yiğitlerin kimi yaya gelmiş, kimi kanı ya da at arabasıyla. Günlerce süren yolculuk, Perişan etmiş bu yiğitleri. Yine de vatanı kurtarmaya geldik diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Bu söz Türk milletinin ruhuna işlemiş. Ben de öyle değil miyim? Ta Artvin'den buralara vatanı kurtarmak için gelmedim mi? Babam öyle değil miydi? Kardeşim Mehmet Fevzi o cılız haliyle aynı gaye için savaşmıyor mu? Çok geçmeden emir geldi. Savaş vaziyeti aldık. Ezin Emrimde 800'e yakın asker var. Kardeşim Mehmet Fevzi'yi nasıl düşünüyorsam onları da öyle düşünüyorum. Elimiz tetikte hazır bekliyoruz. Alay komutanım Yarbay Ahmet Şevki Bey. Kısa zamanda çok sevdim kendisini. Ben askerimi nasıl koruyor kolluyorsam o da beni öyle koruyor kolluyor. Cepheye gitmeden bir fotoğraf çektirelim dedik. Biliyorduk ki her an her şey olabilir. Bizden sonrakilere iyi bir hatıra olsun diye tören kıyafetlerimizi giydik. Başımızda kalpak, sırtımızda omuzlara apoletli ceket, belimizde kemer, altımızda ütülü pantolon, ayağımızda yeni boyanmış potin ve elimizde kılıç. Burma bıyıklarımızın uçları kulaklarımıza doğru kıvrılmış. Bakışlarımız sert. İstiyoruz ki bakışlarımız düşmana korku salsın. Dostlarımız yüreğimizin geniş olduğunu zaten bilirler. Üç kader arkadaşı böylece poz verdik fotoğrafı çeken askere. Kardeşim Mehmet Fevzi Çanakkale'ye tayin oldu. Birliklerimiz yakın olmasa da vatan savunmasını birlikte yapacağız. Ah ne güzel olurdu aynı birlikte olsaydık. Arada bir sırt sırta verip dinlenseydik bir ağacın altında. Terini silseydim o narin kardeşim. Gelecekle ilgili hayallerini dinleseydim ondan bana bir şey olursa, diye başlayıp söze, ailemi ona emanet etseydim. Her sabah helalleşerek çıksaydık sefere, her akşam kavuştuğumuz için birlikte şükretseydik Allah'a. Biliyorum bunların hiçbiri olmayacak. Her birimiz kendi yolumuza gideceğiz. Bu yolun sonu nereye varır, bunu kestirmem mümkün değil. Düşmanın 18 Mart günü büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını öğrendim. O gün, Yenilmez armada denilen İngiliz gemilerinden birkaçı mayınlara çarpıp denizin dibini boylayınca olanlar olmuş. Çanakkale'yi denizden geçemeyeceğini anlayan düşman yönünü karaya çevirmiş. Kara savaşı demek piyade savaşı demektir. Yani benim ve askerlerimin savaşı. Anlaşılan iş başa düştü. Çanakkale topraklarını düşmana dar etmezsem bana da yazıklar olsun. Henüz cepheye gitmedik. Askerimi bu savaşa hazırlamakla meşgulüm. Bir akşam yanıma emir erimi alıp çadırları dolaşmak istedim. Niyetim Mehmetçiye moral vermekti. Daha ilk çadırın önüne gelmiştik ki içeriden yanık sesli bir yiğidin söylediği Türkiye takıldı kulağımız. Emir büyük yerden sorulur mu oy. Vatan imdat ister, durulur mu oy? Bu vatan düşmana verilir mi oy? Titre düşman titre. Ecelin yakın, Türk'ün namusuna dokunma sakın. O kadar içli, o kadar yürekten geliyordu ki bu ses. İster istemez dinlemeye devam ettim. Ya Allah diyerek yola düştüm oy. Gül vatanın imdadına koştum oy. Çanakkale mahşerinde coştum oy. Titre düşman titre, ecelin yakın. Türk'ün namusuna dokunma sakın. Ne diyebilirim ki? Bu yanık sesin sahibi kim bilir hangi duygularla söylüyordu bu türküyü? Kim bilir hangi ananın kuzusuydu? Evli miydi? Yolunu bekleyen hanımı, çocukları var mıydı? Bütün bu soruların yerini tek bir cevap alıyordu. Vatan sağ olsun. İlerlemeye devam ettik. Bir başka çadırın önünde durduk. Emirerim içeri girip geldiğimi haber vermek istedi. Hayır diyerek engel oldum. Sizi tanımazlarsa, diyecek oldu, olur mu canım dedim, her gün talimlerde beraberiz ya. İçeri gireyim ki ne göreyim, askerin her biri bir köşeye çekilmiş silahını temizlemekle meşgul. Beni görünce şaşırdılar ama derhal ayağa kalkıp hazır ol vaziyetine geçtiler. Oturun dedim onlara, rahat olun ve işinize devam edin. Kısa bir tereddütten sonra dediğimi yaptılar. Ne yapıyorsunuz diye sordum.
1: Silah temizliyoruz kumandanım.
0: Sadece silahla mı gireceksiniz savaşa?
1: Namazlarımızı kıldık kumandanım. Allah'ın yardımı için dua ediyoruz. Bir şey daha var kumandanım. Neymiş? Şey kumandanım. Nasıl söylesem bilmem ki.
0: Çekinme evladım söyle.
1: Hepimiz temiz çamaşır giydik. Neden? Şehit olursak. Allah'ın huzuruna temiz çıkalım diye.
0: Söyleyecek bir şey bulamadım. Gözümden boşalan yaşlar konuştu benim yerime. Her birini alınlarından öptüm. Helalleştik. Koca yürekli yiğitlerin yanından bir gölge gibi ayrıldım. Diğer çadırları gezmeye lüzum kalmadı. Vatanı kurtaracağımıza olan inancım, iyice pekişmiş olarak çadırıma döndüm. Kardeşim, Mehmet Hevz'in hastalandığını öğrendim. Doktor raporuyla izne yollamışlar. Bursa'ya ablasının yanına gitmiş. Birkaç gün sonra durumu biraz düzelince cepheye dönmek istemiş. Eniştesi, ''Daha raporum bitmedi. Biraz daha dinlen. İyice iyileşir sonra dönersin.'' Demiş ama dinletememiş. Enişte, ''Senin her sözüne saygı duyarım. Lakin görevim senden de, herkesten de önemli. İlle de konu savaş olunca hiç duramam. Bu millet beni bugün için yetiştirdi diyerek işinin başına dönmüş. Canım kardeşim benim. Görevini her şeyden üstün tutmakla ne güzel etmiş. Yerinde olsam ben de aynısını yapardım. Mehmet Fevzi'nin varlığı bana güç veriyor. Onu düşününce içimde bir yaşama sevinci beliriyor. Hayatta kalayım ki diyorum, her daim kardeşimin yanında olayım. Acıkırsa ekmeğimi vereyim ona, Susarsa suyumu, Üzüldüğünde teselli edeyim, sevindiğinde mutluluğunu paylaşayım. Şu günlerde belki dünya gözüyle göremiyorum onu ama kalbim her zaman birlikte atıyor. Eminim o da benim için aynı şeyleri düşünüyor. Biz kardeşiz. Bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Ancak bir araya gelirsek birbirimizi tamamlarız. Aksi halde hep yarım kalırız. Nihayet beklenen gün geldi. 25 Nisan 1915 akşamı cepheye hareket ettik. Ertesi gün bütün ağırlıklarımızı bırakıp mümkün olan en kısa zamanda Çanakkale'ye geçmemiz emredildi. Ne demekti bu? O zamana kadar etrafımızda dolaşan savaşın bütün çirkinliğiyle karşımıza çıkması demekti. Canımız pahasına vereceğimiz mücadelenin sonunda devletimizin ya kurtuluşu ya da tarihin derinliğine gömülüşü demekti. İkinci fikri asla ihtimal vermiyorum. Aziz milletimiz hiçbir zaman devletsiz kalmadı, yine kalmayacak. Bunun için Allah'tan sonra Mehmetçiğe güveniyorum. Onun nasıl bir mayası olduğunu, hürriyet ve istiklal uğruna neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Bizim tabur yürüyüşe geçti. Sonra vapurlarla Çanakkale'ye aktarıldık. Oradan Kilya iskelesine çıktık ve hiç vakit kaybetmeden Arıburnu Kabatepe mıntıkasına geçerek hücum emrini beklemeye başladık. Cepemiz burası. Düşmana buradan taarruz edeceğiz. Her şeyimizle o canavarları püskürtmeye hazırız. Son emir de geldi. 27 Nisan 1915 günü sabah saat 5'ten önce taarruz edeceğiz. Tabur mührünü cebime koydum. Cebimi güzelce ilikledim. Mühür de, tabur da askerim gibi bana emanet. İnşallah emanete sahip çıkabilirim. Sakın öldü sanmayın. Biz hala yaşıyoruz. Al bayrağın aşkını sonsuza taşıyoruz. Yarın yapacağımız hücumu beklerken diğer birliklerden bir zabit arkadaşım atıyla çıka geldi. Çabuk ol dedi. Bizim birliğe gideceğiz. Aniden içimde bir fırtına koptu. Kesin Mehmet Fevzi'nin başına bir şey gelmiştir diye korktum. Kardeşime bir şey mi olmuş? Emin değilim, gidince öğreniriz. Zabit arkadaşın beni teselli etmek için böyle konuştuğu belliydi. Emir Erim'in getirdiği atıma nasıl bindiğimi, havada uçuşan kurşunlar altında nasıl yol aldığımızı hatırlamıyorum bile. Olay yerine ulaştığımızda gözüme çarpan ilk şey bir grup askerin bizi selamlayarak karşılaması oldu. Yüzlerindeki ifadeye bakılırsa ortada can sıkıcı bir durum vardı. Bir asker tekmil verdikten sonra ''Komutanım, burada şehit teğmenimiz yatıyor. Kardeşiniz olduğunu söyleyenler var. Bir bakar
1: mısınız?''
0: dedi. Bütün cesaretimi toplayarak eğildim ve şehide yakından baktım. Bir anlık şaşkınlıktan sonra boğazıma düğümlenen hışkırıklara engel olamadım. Oydu. Mehmet Fevzi, hayatının bağrında şehadete ermişti. Ben çok sevdiğim kardeşim için ağladım. Oradaki askerler, kahraman zabitlerini kaybettiği için. Ben, bir elmanın yarısını kaybetmenin hüznünü yaşadım. Onlar, bu hasta halinde iznini yarıda kesip cepheye koşan komutanları için gözyaşı döktü. Ben, kardeşimin sadece yirmi beş yıllık ömrünü düşündükçe kahroldum. Onlar, Can dostlarını yitirmenin acısıyla perişan oldular. Mehmet Fevzi'nin yanı başına diz çöktüm ve dudaklarımla değil, yüreğimle konuştum. Ne mutlu sana! Şehadet mertebesine eriştin. Allah aynı şerefi bana da nasip etsin. Askerimle birlikte üç gündür savaşıyoruz. Durmadan, dinlenmeden, hatta uyumadan vuruşuyoruz düşmanla. İki tarafında çok kaybı var ama her saniye. Zafere bir adım daha yaklaşıyoruz. Bütün kalbimle inanıyorum buna. Sonunda zafer bizim olacak ve Çanakkale'yi denizden geçemeyenler karada da umduğunu bulamayacak ve gerisin geriye gidecek. Sadece cansız bedenleri kalacak burada. Bir de bıraktığı acılar. Tıpkı 25 Nisan gibi 29 Nisan'ın da hiç yaşanmamasını ne çok isterdim. İlkinde sevgili kardeşimi toprağa vermiştim İkincisinde komutanım Yarbay Ahmet Şevki Bey. Daha birkaç gün önce fotoğraf çektirmiştik. Demek ki bazı şeyler içimize doğmuş. Ne zor şeymiş insanın birkaç gün arayla sevdiklerini toprağa vermesi. Kardeşimden ve komutanımdan ayrıldığıma mı yanayım, Türk ordusunun değerli zabitlerini kaybetmesine mi? Aslında ikisine de yanacak vaktim yok. Zira savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Ahmet Şevki Bey'in şehadetinden sonra alayın komutan vekilliği bana verildi. Yüküm biraz daha ağırlaştı, sorumluluğum biraz daha arttı. Bugün savaşın şiddeti biraz azalır gibi oldu. Bu fırsattan istifade edip askerimi dinlendirdim. Yeni bir çatışmaya hazır olmalıyız. Zaferi ulaşmamız an meselesi. 30 Nisan 1915'e geldik. Karşı tarafta dünden beri ses çıkmıyor. Bunda bir gariplik var. Uyanık olmalıyız. Düşmanın öğleden önce kanlı sırtın sol tarafından hücuma geçeceğini düşünüyorum. Hem siperleri kontrol etmek hem de yaklaşan tehlikeyi haber vermek üzere tepeye yöneldim. Başımı hafifçe kaldırmamla
1: Allahu Ekber
0: diye inlemem bir oldu. Kulağıma askerimin güçlükle işittiğim sesleri geliyordu.
1: Aman Allah'ım binbaşı vuruldu. Hem de aldığından çabuk sığ yerlerini çağırın. Sahra Hastanesi'ne yetiştirelim. Çabuk olun dedim size ne duruyorsunuz.
0: Kendimi toplamaya çalıştım ama nafile. Tek yapabildiğim gözümün önünden geçen sevdiklerimle birer birer vedalaşmak oldu. Elveda anacım dedim. Üzülme sakın. Elveda sevgili eşim. Çocuklarıma iyi bak. Elveda kızım. Vatana hayırlı evlatlar yetiştir. Elveda minik oğlum. Sen de kahraman bir zabit ol. Elveda sirya, Bağında, Bahçenle huzur içinde yaşa, Toprağına düşman çizmesi değmesin, Elveda çüçün kuşları, Bu topraklar için sonsuza kadar şakıyın, Elveda vatanım, Mahşeredek bizimle kal, Elveda al bayrağım, Dünya durdukça, Gökyüzünü süslemeye devam et, Çok geçmeden bütün sesler kesildi, Sevdiklerim, Birer birer silindi gözümün önünden. Bir anda dünyayla irtibatım koptu. Sonsuzluk aleminde yaşamaya başladığım harikulade şeyleri de anlatmak isterim ama buna dünya kelamı yetmez ki.